0: a un episodio más de pasión eh, por el talento, diría Capital Humano. Eh, estamos muy contentos hoy de, de poder platicar con un, con un gran invitado eh, que va a ser seguramente muy especial para nosotros poder escucharlo. Mi nombre es Humberto Rodríguez Partida. Yo trabajo en el área de talento y cultura en Grupo Verel, en Pinturas Verel. Y pues súper contento que aquí tengamos hoy un, un invitado especial que la comunidad seguramente eh, estará muy ansioso de poder escuchar sus comentarios eh, él es Luis García Peña CEO de Marea Azul Capital eh, Luis así muy, muy rápido, tiene una trayectoria muy muy amplia, me podría pasar mucho tiempo aquí pero les podemos comentar lo siguiente eh, Luis cuenta con una trayectoria eh, de más de 30 años de experiencia eh, como banquero internacional como estratega de gestión de portafolios en mercados globales, eh, del, el, del análisis geopolítico y la dirección de empresa. Eh, ha sido comentarista eh, económico, conferencista, en temas de globalización y economía, en diversos foros, tanto nacionales como internacionales. Entonces, pues es, pues es un lujo contar contigo, Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Al contrario, estimado Humberto, gracias y gracias a la comunidad de IRIAC por abrir este espacio para el intercambio de ideas, yo creo que es muy nutritivo que nos escuchemos, que nos reconectemos y que compartamos opiniones. Así que encantado de estar aquí.
0: Muchísimas gracias Luis, pues un placer de verdad, insisto, insisto en ello. Y fíjate que, que, que tenemos como, como dinámica antes de entrar en, en materia, que, que ahorita seguramente nos vas a ilustrar bastante, eh, somos de Recursos Humanos, aguántanos un poquito. Queremos entrar con el tema, eh, con un tema ahí alterno, digamos. Eh, te, te quisiera preguntar si tuviera la oportunidad de en, en, entrevistarte con una figura histórica, eh, representativa, una celebridad, eh, ¿a quién elegirías a, a, eh, poder conocerlo? ¿Y, y, y, y por qué la, habrás elegido a esta persona,
1: Luis? wow qué buena pregunta. Mira, eh, me viene a la mente Octavio Paz eh, y voy a enfocarme particularmente en la genialidad con la que escribe un libro que seguramente muchos de nuestros amigos conocen que se llama El laberinto de la soledad. Y la, la, la magia de este libro es la forma en que realiza un análisis de la psicología y el actuar del mexicano a través de etapas diferentes de la historia, desde la conquista y la colonia, la reforma, la revolución y desde luego la época contemporánea. Paz escribe, y es algo que me llama mucho la atención, escribió este ensayo en 1950, le mereció el premio Nobel de Literatura hasta 1990, pero si lo volvemos a leer hoy, la narrativa es tan exacta de la manera en que somos, en que pensamos, en que nos definimos, que realmente vale la pena. Yo creo que ahorita que me dices que me gustaría preguntarle, pues más que preguntarle, me gustaría imaginar una tardeada en una terraza, una en, un, en algún momento de otoño más fresco, en el que simplemente sea un deleite escuchar las historias de uno de los autores más influyentes del siglo XX, no solo en nuestro país sino a nivel mundial, así que les recomiendo mucho que re- rescaten o retomen el laberinto de la soledad
0: buenísima, buenísima recomendación y como tú dices, cuán vigente cuán vigente es sí, de verdad esa este... es la parte mágica que me parece Oye, incluso fíjate sí. que a veces en
1: reuniones con amigos, rescatamos medio capítulo, tres párrafos, y con leerlos un ratito y compartirlos entre todos es una maravilla. Así que, muy recomendable.
0: Muchísimas gracias. Excelente, excelente recomendación. Y pues ahora sí, Luis, para entrar un poquito en materia, fíjate que pues, evidentemente estamos al tanto de, de lo que viene, ¿no? Hay, hay, hay un entorno interesante para el próximo año. Eh, que a todos nos, nos, nos llama la atención en todos los términos sociales, económicos e incluso personales para todos. Eh, y pues escucharte a una persona como tú, tan preparada y que está súper sensible eh, de, de lo que sucede en el ambiente, pues es importante para nosotros eh, saber algunas cosas. Entonces, eh, te, te, vamos a, te voy a hacer unas preguntas, Luis, eh, eh, abierto a, 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 a tu respuesta. Todo nos va a ilustrar bastante. Y, y, y quisiera arrancar por algo, eh, que siempre pues, es un sensor, ¿no? Hay muchos sensores, pero nos llama siempre mucho la atención eh, la, la inflación, ¿no? Y, y te pregunto, ¿cómo, ¿cómo se espera la inflación, sobre todo que este impacte en, en, pues, en la economía, en los sectores clave, en el corto plazo, es decir, lo que estamos viendo hoy, en el mediano y en el largo plazo, Luis?
1: Sí, es muy buen punto, Humberto. Fíjate que efectivamente en los meses recientes, incluso dirían, los meses posteriores a la, a la pandemia, uno de los fantasmas que resurge como amenaza para las economías es precisamente la inflación. y Me gustaría primero compartir con nuestros amigos qué es la inflación. La inflación ocurre cuando la demanda por bienes y servicios excede a la oferta. Y esto, a su vez, detona el aumento sostenido del nivel general de precios. Uno de sus principales efectos es el daño que causa en el poder adquisitivo de las familias, de manera que la inflación erosiona el valor del dinero y encarece el costo de vida. Ese es el, ese es digamos el concepto central que ocupa los bancos centrales incluso y desde luego a los gobiernos. Desde que resurge este fantasma, los banqueros centrales han recurrido al incremento de tasas de interés como la receta básica para combatir a la inflación y han conseguido en los últimos meses, o más bien en meses recientes que la inflación cambie su tendencia alcista, la vaya estabilizando y de pronto empiece a reducir. Es importante también que una vez que haya suficiente evidencia de que la inflación está bajo control, los bancos centrales inicien un ciclo de reducción de tasas de interés en beneficio del crecimiento de la economía y la normalización del consumo. En México, el consenso de especialistas espera que la reducción de tasas, insisto, eh, reduzca el costo del crédito para empresas y familias, esta reducción de tasas podría ocurrir hasta el inicio de 2024 ya que un riesgo que, y una tentación que a veces se corre es que eh, se reduzcan las tasas de interés antes de tener la certidumbre de que la inflación está totalmente controlada. No hacerlo de esta forma puede tener graves consecuencias. De ahí la importancia del tema. Me, me,
0: me parece que es algo extraordinariamente eh, relevante, ¿no?, por, 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 por muchos mucho, mucho sentidos. Y, y, y quisiera también hacerte otra pregunta, eh, ¿cuáles consideras tú que son los factores eh, primordiales que impulsan el crecimiento en las empresas eh, y luego qué vínculo esto tiene con la generación de empleo y las mismas oportunidades eh, dentro de ellas, Sí, es una
1: pregunta que tiene varias aristas. En en muchos foros y en muchos espacios parece que hay una obsesión en torno al concepto del crecimiento económico, de cómo se mide, cómo se puede acelerar, etc. Creo que vale la pena, de nueva nueva cuenta, tratar de irnos al origen. Si entendemos, hay que entender que el crecimiento económico se traduce como el incremento en la producción de bienes y servicios. Y esto se consigue aumentando la calidad y la cantidad de los factores de la producción. Estos son los recursos utilizados para crear o fabricar un bien o un servicio. Y bueno, generalmente enumeramos cuatro o cinco factores fundamentales para que esto pueda ocurrir. El primero es la tierra, desde luego el espacio físico donde puedes llevar a cabo una actividad de producción o de proveeduría. El segundo tema es el capital, fundamental para que las, las eh, inversiones lleguen a su destino y esto empiece a crear, a originar valores. En tercer lugar, la mano de obra le hace el talento, desde luego fundamental para que estas actividades puedan fluir adecuadamente. En cuarto lugar, tiene que haber un espíritu de empresa, tiene que haber un emprendedor dispuesto a asumir riesgos, dispuesto a definir un mapa de ruta y dispuesto sobre todo a actuar. El espíritu emprendedor es fundamental. Y bueno, yo le agregaría un quinto factor que tiene que ver con el entendimiento y la adopción de nuevas tecnologías. Hoy ocurre, por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial. Hoy debemos entender y adaptar rápidamente el que estas herramientas que están al alcance de nuestros competidores o pues simplemente que nos, nos requieren una capacidad más eficiente de acción, de trabajo, pues sean algo entendido y aplicable. Mayor dinamismo en el crecimiento se convierte a su vez en un generador natural para la creación de empleos de ahí la relevancia de enfocar nuestra estrategia en el crecimiento sostenible como lo mencionabas, ¿no? en las empresas y, y lidiando con estos factores fundamental que el crecimiento se vuelva el engrane de la generación de empleos
0: ya muy bien voy a recapitular tierra capital mano de obra o talento eh, usted liderazgo, ese drive, esa energía que se necesita para movilizar sí. Sí. ajá y, y, y por último no menos importante la tecnología, ¿verdad? estoy sí, aquí eh. tomando me parece muy, muy interesante evidentemente la combinación entre eh, mano de obra de final, también como talento y esta parte de, de liderazgo la forma de cómo, cómo energizar pues algo que a nosotros también nos nos atrae mucho y sabemos que es un factor que debe estar a, a, a la par de lo demás del mismo capital, de las exigencias de un, de un accionista y de la misma inteligencia artificial que no nos está esperando. Está caminando súper rápido y, y ah, no, no, a él va como un tren que no, no, no se detiene. El que se monte, es. qué bueno, y el que no, se va a caer atrás. Entonces, fíjate el que, de la inteligencia artificial es importante.
1: En el capítulo de talento o de mano de obra en la Escuela de Negocios solían decirnos, el activo más valioso de la organización es la gente. Y alguien dice, no necesariamente, la gente correcta, que es diferente. Capacitada, entendida, con las herramientas correctas, con la tecnología disponible, en fin, dependiendo de los sectores, de las actividades, la gente correcta. No todas, es el idioma sino la que está realmente enfocada y que cuenta con los elementos para ser más productiva, ¿no?
0: Fíjate que, que, y y, y sumando también ya para pasar a una siguiente pregunta, pero perdón, no, no lo puedo evitar. Eh, sobre todo también lo que estamos buscando las organizaciones es que la gente conecte con el propósito de, de, de la empresa cuando, cuando cuando se combina el propósito personal con el propósito de la compañía hacen clic no nos detiene nadie y Exacto. eso es lo que buscamos gente gente con ese con, con, con ese espíritu y, y lo buscamos pero además lo, desay- lo desarrollamos muy bien ahí eh, es, ahí es cuando nacen los dream teams Exacto, exacto. Es un un tema súper apasionante. Es un tema súper apasionante. Por otro lado, otra otra pregunta, Luis, eh, me encantaría que también platicaras, ¿cuáles crees tú que son eh, los los desafíos comunes eh, que que las empresas se enfrentan al establecerse un nuevo entorno económico? ¿Con qué retos, con qué topan? En fin, ¿cómo lo ves?
1: Mira, eso es, también tiene muchos ángulos, pero déjame recordar, déjame desde lo básico. ¿Te acuerdas de Charles Darwin y su libro del origen de las especies?
0: ¿Cómo no? También decía,
1: la sobrevivencia no es el más fuerte ni el más inteligente, sino del que se adapta. Una de las claves en este ambiente en el que seguimos flotando y fluyendo es la adaptación. La adaptación es el nombre del juego. Ya sea dentro de un entorno de pandemia, o de cambios geopolíticos o de estrategias regionales, no es importante la adaptación y déjame eh, tomar el concepto o, o aterrizarlo en el tema del nearshoring. El nearshoring que algunos en el término en el anglicismo algunos le dicen friendshoring, al final pues se define como la actividad que ocurre cuando una organización decide transferir trabajo a empresas que son menos costosas y geográficamente más cercanas, evitando contratiempos logísticos, o como está ocurriendo hoy en, en el mundo con Estados Unidos y China, evitando riesgos geopolíticos de proveeduría o de competencia. Entonces, el uso de este modelo permite a las empresas trasladar sus operaciones a una ubicación más cercana y más rentable, pero también más amigable. Entonces, ahorita que en tu pregunta me decías adaptación de las empresas en el nuevo entorno. Este es un entorno bien interesante de analizar, sobre todo pues en, en el norte del país con la capacidad instalada que tenemos en lugares como Nuevo León, como Chihuahua, como Coahuila, desde luego el corredor del centro en el Bajío, en fin. El nearshoring eh, se vuelve una, una manera de entender distintas formas de competir, distintas formas de, de, de evolucionar. En años recientes muchas empresas de todo el mundo han comenzado a considerar esto como una alternativa, principalmente para evitar problemas en la cadena de suministro, que fue por lo que descarriló en mucho a la, las economías durante la, la pandemia, ¿no? Entonces, pues yo te diría, eh, el insuring es también una forma de descentralización de ciertas empresas en la que estas contratan empleados en un país vecino para completar su, su cadena de servicios, ¿no? De ahí la enorme relevancia del talento calificado, en nuestro caso, en nuestro país, para adaptarnos y aprovechar la oportunidad de este modelo. Talento más oportunidad de new igual a oportunidad de desarrollo y de crecimiento económico. Y eso es lo que tenemos que tratar de capitalizar, con o sin facilidades del gobierno.
0: Y a pesar de, ¿no? Yo diría, no quise pues... ser <risa> Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, pues digo, la verdad es que me, me, me ya me están cayendo varios 20 y que seguramente ahorita vamos a, a, a encontrar eh, un rumbo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones también tiene Luis eh, para adaptar estrategias de empleo en función de los indicadores económicos que de repente andan fluctuantes? ¿no? Este, ¿Cómo se le hace?
1: Mira, algo algo que nos ha llamado mucho la atención es que eh, desde que salimos de la pandemia y hubo un cambio en el ciclo económico con una mejora, una mejora importante, sobre todo en nuestro socio comercial más importante en Estados Unidos, nos llama mucho la atención que mientras el mundo estaba anticipando una recesión, más o menos profunda, pero al final una recesión, uno de los sectores que no ha perdido dinamismo ha sido el del empleo. En Estados Unidos, hoy, la tasa de desempleo está prácticamente en su nivel mínimo de 40 años. Quiere decir que la gente sigue teniendo chamba. Esto, a su vez, trae como consecuencia escasez de mano de obra en distintas industrias. Desde luego, genera aumento en la remuneración, sobre todo en las las actividades de mayor especialización. Y eh, algo que nos hace reflexionar es que, Aumentar la remuneración puede no ser suficiente por sí solo para que las empresas superen la escasez de mano de obra. Aquí entra también un concepto interesante que estamos viendo en varios mercados, sobre todo, mira, el referente siempre es nuestro vecino del norte. Y hay que decirlo, tenemos 3.000 kilómetros de frontera común con la mayor economía del planeta, hoy somos su principal socio comercial y desde luego tiene que haber prácticas y procedimientos que, que leamos de cerca o, o aprendamos de, en esta dinámica de nuestro vecino, ¿no? entonces un fenómeno interesante de analizar son los cambios en los procesos de contratación para algunos tipos de empleo simplemente no hay suficientes candidatos calificados para cubrir vacantes muchas empresas dicen entonces yo tenía un paradigma de contratar gente con un perfil de posgrado o con tal especialidad en, en ingeniería o con tales habilidades tecnológicas pero hoy que no las encuentro en el mercado tal vez tengan que buscar un approach distinto de hecho hay dos grupos empresariales de coaching muy grandes en Estados Unidos, incluso uno de ellos es la American Chamber, que han tratado de instar a las empresas a flexibilizar los requisitos de que los solicitantes de un empleo tengan un título universitario. En muchos casos, si no tienes universidad, no vengas. Bueno, pues resulta que hoy los que tienen universidad ya tienen chamba, en, sobre todo en una economía con un de empleo como la de Estados Unidos, y en todo caso, hay que empezar a buscar gente no que tenga el título universitario, sino que tenga habilidades específicas para el sector en el que se necesita su trabajo. Otra forma de abordar la escasez de personal calificado es que las propias empresas impartan certificaciones. Muchos de nuestros amigos diría que son expertos en esto, de eh, proveer eh, capacitaciones de campamentos de entrenamiento, ¿no? que pueden ser administrados por universidades, o programas de corto plazo impartidos por especialistas. Me llama la atención, por ejemplo, en Google. En Google ya se dieron cuenta que no están encontrando gente que se graduó de, en la universidad con habilidades de análisis de datos. Y entonces lo que están haciendo es ellos mismos entrenar a equipos de, que, de trabajo internos con un certificado en línea en este rubro de análisis de datos que les dé un título o una pues, certificación de talento similar a haber hecho un programa de cuatro años. Esto está ayudando a, a maximizar los cuellos de botella o más bien minimizarlos hacerlos más angostos, digamos, para que la gente pueda tener más trabajo. Entonces, además de renovar la contratación y la formación, las empresas están modificando también la forma de trabajar en, en varios de sus rubros. Por ejemplo, hay que decir que hay, hay puestos de trabajo que son poco atractivos, que son poco sexys, que son incluso con salarios bajos que tienen una programación impredecible, te piden que trabajes un día tal hora, otro día no descansas. Todo esto eh, se convierte en un reto importante porque empresas, y déjame darte el caso, por ejemplo, Walmart en Estados Unidos, que tiene 565 mil trabajadores. Ya se dio cuenta que no basta con tratar de mejorar el nivel de empleo, digo, de sueldo, sino también en esas actividades que son poco remuneradas, debe haber incentivos distintos. Entonces, eh, lo que Walmart acaba de hacer el año pasado es que y le dijo a dos terceras partes de, de esta masa gigantesca de empleados que dejarían de trabajar por hora y ahora sí trabajarían en un programa de tiempo completo. Y esto le da certidum- certidumbre a la gente, no solo eso. Además de definirles tiempo completo, ya les define horas de trabajo donde la gente ya puede planear diferente, puede tener una vida personal distinta. Y esto le genera lealtad y le genera productividad. Es una manera distinta de hacer un approach para que la gente esté motivada y esté funcionando, ¿no? Y algo que es interesante, y lo comentabas de alguna forma en una de las preguntas anteriores, es que un nuevo puesto introducido recientemente en este contexto es el de un gerente cuyo único trabajo es escuchar y apoyar al personal para que no renuncie. Fíjate cómo la parte emocional se convierte en un componente en la vinculación entre el trabajador y el patrón, a un nivel en el que inclusive hay alguien que está acercándose más a escuchar lo que la gente necesita, cómo, cómo la puede procurar y cómo puede hacer una mejor conexión a nivel emocional. Y eso también hay que tomar, tomarlo en cuenta, ¿no? Porque alguien más lo está haciendo ya.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, dicen que la, la, muchas veces, como líderes, podremos tener la capacidad de resolverles o no sus problemas. Pero si por lo menos escuchas, ya resolviste casi casi la mitad. a veces la gente tiene esa necesidad de expresarse y, y de decir necesito, me falta, requiero y, y necesitamos dedicar cinco minutos, decía yo, las personas, eh, antes de arrancar el día, el cómo estamos, pero el cómo estamos profundo, no, no, no el de pasadita. Y, y es, es, es importante sumándolo a la forma como, lo que sugieres de cómo contratar, al desarrollo de habilidades, a las certificaciones, a seguir insistiendo en las formas de trabajo, de trabajo a distancia, de un trabajo agradable, de un trabajo que genere felicidad y, y sumado pues a, a lo que dices del gerente, un gerente que escucha. Eh, Súper interesante y completo, Luis, tú, muy, muy completa tu, tu respuesta. Eh, luego, preguntarte qué sectores y sobre todo qué características tienen esos sectores, organizaciones que son las que salen adelante, eh, Frente a variaciones económicas, ¿cuáles son y y, y qué características tienen, eh, Luis?
1: Mira, es una pregunta complicada porque hay sectores que eh, por ciclos o por distintas eh, características son más o menos resilientes. Déjame volver a los datos confiables que siempre podemos analizar en el mercado estadounidense. Pues son datos que se actualizan y que tienen periodicidad y cierta pues, credibilidad comprobada, ¿no? Si tomamos el caso, según la economía actual, los tres sectores que enfrentan los mayores riesgos de despido, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, ¿eh? hemos visto, por ejemplo, que en el tema de tecnologías y servicios de información, pues todas las grandes corporaciones de Silicon Valley han hecho purgas importantes de gente. Es decir, se volvió se volvieron empresas muy exitosas en la, en la generación de riqueza, pero sensibles también a cambios en el ciclo económico que los hacen pues echar rápido mano de prescindir de gente, lo cual es complicado. Las empresas de transporte y almacenamiento, las empresas de construcción, obviamente en un ciclo económico que se cansa, la construcción disminuye su, su volumen. Si hay inflación, además, los insumos se encarecen, por lo tanto construir se vuelve menos atractivo y son industrias más sensibles. Yo diría que en el otro lado, del lado resiliente, pues están, y te voy a decir por qué, cuando hay una situación económica como esta donde las tasas de interés subieron, claramente las empresas más vulnerables son las que tienen más niveles de deuda. Las que están más apalancadas tienen que empezar a darle un servicio a la deuda mucho más oneroso, que les quita capacidad para mejorar infraestructura, mejorar condiciones laborales, tener mejores capacidades de competencia, etcétera. Empresas con alto nivel de endeudamiento entonces son vulnerables. Una empresa en el sector construcción es vulnerable. ¿Qué empresas no son tan, eh, digamos, dependientes del crédito? Pues mira, empresas educativas. Y pensemos, por ejemplo, en el TEC, que además está celebrando un aniversario. El TEC puede tener, claro, un programa de apalancamiento para crecer en la expansión de campus pero al mismo tiempo tiene una estructura muy saludable financiera que genera flujo constantemente y que al tener un bajo nivel de endeudamiento le permite ser resiliente a cambios en el ciclo. Claro, habrá un poco más de cartera vencida con, con alumnos que no puedan pagar al mismo ritmo, pero al final del día la empresa tiene un fondo, tiene una capacidad de maniobra y es más resiliente y más aguantadora. ¿no? Las empresas, las entidades de asistencia sanitaria y social, sobre todo las privadas, ¿no? pues este, la salud privada pues, siempre va a necesitar, siempre va a tener músculo, capital, en fin. Eh, en México es difícil, yo creo que ahí sí me metiste un poco en un embrollo, porque de pronto ubicar empresas más resilientes, pues algunas que en el sector o vinculadas al sector gubernamental son más resilientes también a los ciclos. Las empresas, fíjate, de alojamiento hoy, de alimentos y bebidas, hablando del sector turismo en México, que es un sector importante, pues hoy también ha sido más resiliente, sobre todo post pandemia y aún a pesar de que pueda haber una desaceleración en algunos rubros, pues ha seguido teniendo mucha actividad. Así que por ahí va un poco el tema, ¿no? Yo creo que para cerrar un poquito la, la idea, eh, parte de la contratación y retención de, de este proceso eh, tiene que ver con las empresas que tienen más trabajo que hacer para garantizar que sus empleados se sientan incluidos y motivados. Son las empresas que necesitarían reforzar esto. No se pueden conseguir empleos productivos si no están comprometidos. Y no se pueden conseguir trabajadores comprometidos a menos que les haga sentir que pertenecen y que son respetados. Eso no es diferente en ningún lado y eso sí explica perfectamente como una tarea para hacer tu empresa más resiliente en cualquier caso en el esté
0: Ya, ya, ya. Bueno, tu, tu respuesta tiene que ver mucho con esta pregunta que, que, que digo, prácticamente sería. La última, por, por, por tiempos, este, nosotros encantados de seguir platicando, pero eh, somos una comunidad que nos dedicamos a esto, a la gestión del talento, ¿no? En recursos humanos o capital humano, como, o, como, o como le llamemos. Y, y siempre nosotros estamos muy ávidos de escuchar, sobre todo gente que nos da una perspectiva diferente a lo que nosotros hacemos, porque es súper valiosa. Tú que tienes esta visión amplia de los negocios, eh, macro, micro, económicamente lo ves desde muchos ángulos ¿qué, qué, qué, qué recomendaciones nos puedes dar a nosotros, a, a los profesionales de recursos humanos para gestionar el talento? ahorita ya nos dabas algunas claves, me encantó eh, pero sobre todo teniendo en consideración pues este entorno eh, financiero eh, económico y hasta político ¿qué, qué, qué nos recomendarías eh, a nosotros hacer para hacer mucho mejor nuestra labor dentro de las organizaciones Luis?
1: Mira, Humberto, eh, qué buenas preguntas. Cuando, cuando tengo pláticas con la gente, me gusta siempre terminar con reflexiones. Creo que ahorita puede haber una interesante. Hay un concepto que se llama pensamiento de catedral. Esto es la capacidad de concebir y planificar proyectos con un horizonte muy amplio, tal vez que pueden llevar décadas o siglos. ¿no? Y por supuesto se basa la definición de este de pensamiento de catedral se basa en la idea de las catedrales medievales, o se basa en, la, en Gaudí y en la construcción de la Sagrada Familia en Barcelona. Este tipo de pensamiento es el que permitió que se construya la muralla china, ¿no? o, o que se construya Machu Picchu, o, o grandes obras como decía la Sagrada Familia. Yo creo que vale la pena, entendiendo este concepto de pensamiento de catedral, que... Nuestros amigos diría IAG rescaten esta parte trascendente del pensamiento para ponerlo en práctica, no solo en sus empresas, sino también en casa. Tener esta idea o esta visión de que lo trascendente lleva tiempo construirlo y que lograr el efecto de trascendencia tiene que ser más allá de nuestro estar aquí sugiere que nuestro enfoque, nuestro propósito y sobre todo nuestra capacidad de mantener esta cuestión, esta energía visual hacia el futuro el sentido de propósito fundamental así que creo que eh, es una idea que vale rescatar, vale la pena rescatar y ojalá nuestros amigos la puedan llevar a cabo
0: Sí, muchas gracias, muchas gracias, creo que hace eh, mucho sentido y, y, y remata muy bien con todos los otros elementos, que si bien estuvimos hablando de de, de, de algunos aspectos económicos pero cuando lo, lo hablaste de habilidades, de certificaciones mira, al final son, días, son, son temas que nos tocan a nosotros y si los encauzamos correctamente a esto eh, que tú planteas como el pensamiento de, 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 de catedral, y, y yo sumaría un, un pequeño ingrediente también, si me permites, para todos nuestros eh, colegas, también a, hacerlo de una forma eh, consciente, como empresas conscientes, que finalmente somos parte de un entorno, de una comunidad, que tenemos que, que regresarles mucho de lo que han dado las organizaciones, cuidar el ambiente, tratar bien a los seres humanos tratar bien al planeta en general, porque eso es lo que trasciende, yo creo que es donde cuadra muy bien lo, con lo que tú planteas, va más allá de, de un estado de resultados. El aquí el, y la hora de lo mediático. Sí, el aquí y el ahora, lo inmediatista, pero lo, lo profundo es que pues, estamos en una sola aldea, y que la tenemos que cuidar, y que nos tenemos que cuidar, y que también estamos en una fase bien pequeña, viéndolo muy existencialmente, entonces disfrutemos y hagamos felices a las personas que forman parte de las organizaciones, a los seres humanos que forman parte de toda la cadena de valor, tratar bien a nuestros clientes, a nuestros proveedores. Y eso es lo que queremos generar incluso más allá con esta forma de ser. Y EREAC mucho nos, 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 nos invita a ser de, de, de esta manera con, con la gente que, que trae a, a la mesa, que en este caso ahora fuiste tú, Luis, y que nos viniste a traer y llenar de conceptos súper interesantes. Y, y lo cual agradezco mucho. Y antes de cerrar, no sé si hay algo que no te pregunté, que te gustaría agregar de ti, de tu perfil, algo más. Me quedo con una punita
1: de, de algo. Por la favor. parte política, la parte política que, que nos deja mucho que desear y que desde luego es otro capítulo y no hay que elaborar. Pero el mensaje que quiero transmitir es el siguiente. Y es más, lo voy a traducir en una frase que me gusta mucho de Bernard Shaw que decía solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias. Y si no las encuentra, las crea. Con eso me despido. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por permitirnos tener esta interacción. Espero que volvamos a conseguir muy pronto, mi estimado Humberto.
0: Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un honor y toda una experiencia eh, interesante escucharte. Eh, agradecemos mucho tu tiempo, eh, las recomendaciones. Claro. Eh, en fin, de verdad, infinitamente eh, un abrazo y un reconocimiento de Heria de Capital Humano y de Pasión por el Talento de este podcast que, que ya va para tres años y medio eh, que, que, que inició esta manera de comunicarse con toda la audiencia y, y pues encantados de, de, de haber contado contigo eh, me despido de, de todos nuestros compañeros que nos están escuchando y viendo eh, los esperamos en un siguiente episodio de Pasión por el Talento de Heria Capital Humano hasta la próxima